0: Thank you. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble Nada. Hoy viernes 15 de mayo eh, vamos a hacer una defensa de películas que creemos que, que han sido denostadas por la crítica en general. También hay alguna cruzada particular que, que tenemos alguno de, de los aquí presentes. Así que vamos a sacar del armario algunos clásicos, algunas películas no tan antiguas. Igual tenemos un mix muy, muy, muy peculiar, podríamos decir, pero lo primero que, que hacemos como cada día es presentar a, a los invitados que tenemos hoy. Diego sobre Cueva, ¿qué tal, Diego?
1: Pues muy bien, dispuesto a defender a capa y espada mis películas. De y atacar las ¿no? de Mario. Imagino que Mario, como va a ser nuestro punching por habitual. <risa> Qué raro. Mario Martín, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿Qué tal, Javi? Muy bien, mira, yo iba a traer el
2: episodio 8, pero, coño, es que es un peliculón y he dicho, mejor para Para otro día que hablemos de buen cine. Ahí voy con el, con el episodio y San, 8.
0: Y Santo, todavía tiene la lista preparada. La, la, la Biblia que escribió el otro día. Yo a mí me da miedo locos. la
2: agenda que está usando Isar, porque seguro que están los apuntes del otro día para, para meter detalles. ¿no? Ahí están, ahí están. Vale, pues pasamos a saludar a Isar Vallés. ¿Qué tal desde Barcelona?
3: Pues muy bien, preparados. Mira, yo también con la camiseta de Homer metiéndose en el seto, porque no sé dónde me metió hoy, eh, pero bueno, intentaremos, intentaremos defender estas películas. Va a ser un meme
0: que va a ser aprovechable para muchos
3: momentos del vídeo, yo creo. ¿eh?
2: Cada vez que digamos una película...
4: Me levanto. No, eso no lo defino.
0: Y desde Palencia, Pablo Vega. ¿Qué tal, Pablo?
4: Buenas tardes. Nada, a escarbar un poco en el hoyo a ver si sacamos alguna joyita, como te decía antes.
0: Dependemos de ti para, como persona con criterio cinematográfico. Yo ¿eh? vas a tener mucho que defender y mucho que criticar, yo creo. Bueno, a vamos a empezar contigo, Pablo. Eh, ¿Cuál es la primera película que nos traes?
4: Pues eh, he traído una de 007, del año 79, que se llama Moonraker. Es que esta película está considerada la peor de, bueno, de las peores de la saga de James Bond. Y yo por, la no, circunstancia... ya. Ahí está, yo por las circunstancias de la vida me he visto todas, absolutamente todas, de James Bond. Y bueno, esta película es un despelote, un desfase absoluto es casi una parodia de, de la propia saga, ¿no? ¿Por qué? Porque en los años 70, de repente, estrenan Star Wars y los productores de James Bond dicen, vamos a hacer una peli de James Bond en el espacio. Para aprovechar esto. Casi. Así simplemente, nada más. Y, claro, sí, sí, y, y encima, si sí tenemos en cuenta que el actor que tienen de protagonista entonces es Roger Moore, que ya se lo tomaba a coña, un poco el personaje de Porfi, pues imagínate, o sea tiene una serie de escenas en esa película que las ves y dices... Esto podría estar dentro de una de Austin Powers perfectamente. Y de hecho hay muchas cosas que luego la reciclan para, para la propia Austin Powers. O sea, yo qué sé, esta no estás en el, eso, en el propio espacio, ahí con los láseres, una persecución que hay por Venecia que te partes el culo solo de verla, cómo está, cómo está planificada, cómo está hecha. Y bueno, y sale Tiburón, que Tiburón es un clásico de, de toda la vida de los... De los sicarios, de los villanos, estos más secundarios en principio, pero que luego acaban siendo súper carismáticos, que a todo el mundo le, les encantaba ver. Uh -huh. Entonces, yo creo que es una parodia de las propias pelis de espías. O sea, me, me lo tomo así. De, y, y, y a mí me hace gracia verlo desde ese punto de vista. ¿eh? Luego, como película, bueno, en fin.
2: ¿Se hizo También. como película? O sea, los tíos se pusieron a hacer una película y, y dijeron: Tenemos la película de espías definitiva, o es una parodia claro. de verdad?
4: No, no, es, es como llevarlo a un nivel superior todavía, o sea, como para dar todavía más espectáculo, pero claro, eh, es que se nota por todos lados que, que ya no se lo puede tomar uno en es serio ese argumento, o sea, es que no, no se sostiene por ninguna parte, o sea, es simplemente aprovechar el tiro de Star Wars para 007 en el espacio y ya está.
0: Cosa sea, claro, imagino le podrían encajar ahí en el universo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Bueno,
0: le haría un crossover, ¿eh? Ahí un James Bond... Estoy viendo la estrella de la muerte, por ejemplo. Eso
3: es, pues casi, casi. No, y no ya sería peor se que el episodio 8.
0: <ríe> Estáisán, pumba. Mario, estaba para ti, creo.
2: No, yo solo responder así.
0: Para los muy cafeteros.
2: Café para cafeteros.
0: ¿Algún comentario más sobre, sobre esta película?
2: Yo no la he visto, pero solo con cómo me las has vendido, vamos. Yo por la
0: descripción.
2: Si es un crossover ¿Qué? entre película de espías, Austin Powers y, y, tibu bueno, y tiburón y 007 y demás, vamos. Pues, me sí. meto ahí de cabeza, pero vamos.
4: O sea, tiene una escena inicial de estas así clásicas, ¿no? Que se tiran desde un avión sin paracaídas y el tiburón este aterriza sobre un circo y no le pasa nada. Es como el correcaminos de <risa> <risa> o sea, que se ponga una hostia pero sobrevive. No pasa absolutamente nada. Y es así para la
0: película, o sea que, imagínate. Vale. Bueno, vamos a pasar a, a la primera película que viene a defender Mario.
4: Mario, que nos, nos
0: tienes preparado para hoy?
2: Bueno, yo he querido traer un poco una película de, de varios géneros diferentes. Y hoy quiero reivindicar, para empezar, el, el género de las artes marciales con uno de los, de los primeros en, en hacer artes marciales en pantalla, que es Bruce Lee. La película que he elegido, podría haber elegido muchas, pero a mí la que me parece la mejor de todas es Fist of Fury. Aquí en España se conoce como Furia Oriental, es de 1972, pero en Estados Unidos hubo un pequeño lío con el título. Al principio se llamó mal eh, Fist of Fury, pero dentro del país se llamó The Chinese Connection para hacer un enganche con The French Connection. La tradujeron mal y bueno, pues hubo un lío y hasta cierto año se ha llamado The Chinese Connection y luego se cambió a The Fist of Fury. Mientras que Big Boss, que es la película anterior que hizo, se llamaba The Fist of Fury. O sea, fue como que al hacer la traducción de los títulos de las películas, lo liaron, las llamaron mal y bueno, pues hay un cacao. De hecho, si tú pones películas de Bruce Lee en Google, solo con poner eso, te van a salir... La misma película con tres títulos diferentes e incluso con más. Porque es, es un descojone lo de las traducciones de los títulos de estas pelis Pero bueno, que no me gusta solo por el título. ¿eh? A mí personalmente sé que es una película bastante mala. El guionista y director es Lo Wei. Me van a perdonar nuestros oyentes asiáticos, pero no sé cómo se dice. Y, no, y a mí no, no. Lo Wei, y nos vale. A mí me gusta mucho... Me gusta lo que, lo que es la, la película en sí. Sé que no es buena ni está bien grabada. Tiene unos primeros planos a las caras de Bruce Lee cuando se está pegando con la cámara así desenfocada y movida con el, la música que ponían siempre que es como na na, na ra", y te hacen así un primer plano que hace la cámara que es como, Dios, ¿qué estoy viendo? Pero es que me encanta. A mí las películas de Bruce Lee me, me apasionan y esta eh, creo que es la mejor, tiene un poco más de argumento, es como algo de crítica social del momento en cuanto a que los chinos estaban mal vistos en Japón y bueno, al final acaban todas igual. Eh, algo de contrabando, eh, Bruce Lee enfadado que siempre va a ayudar y está como de muy buena onda, siempre está sonriendo y acaba aliándose a hostias con mucha gente y con un líder final. En este caso es Petrov. Y bueno, pues a mí me, es que me apasionan estas películas. Es la primera película, la segunda, que hicieron con Golden Harvest. Y luego a partir de ahí ya Bruce Lee empezó a dirigirlas y a, y a guionizarlas él. Porque dice que, que el director que tenían que era un vago y que se ponía a la radio mientras estaban rodando. Bueno, Bruce Lee era una persona además bastante golatra. Llegaron a repetir varias escenas cientos de veces porque él decía que no estaba su abdominal perfecto y estaba tan obsesionado con sus abdominales que eso, que hacían las, las tomas hasta que salían eso como vamos como piedras, como lo que estaba él. Vamos. De hecho, en, en la siguiente película, en Way of Dragon, el furor del dragón en España, que es, es una, una pasada la escena final en la que se, se pega con Chuck Norris en el Coliseo Romano, que para los que no lo hayan visto, solo con Bruce Lee versus Chuck Norris en el Coliseo Romano. La batalla definitiva, ¿eh? Hay unos primeros planos, unos primerísimos planos a Gato, Bruce Lee, Chuck Norris, Gato, Bruce Lee, Chuck Norris. En ese orden. Hay un gato que pasa por ahí y hace... Chuck Norris, Bruce Lee, Gato. Bueno, es una obra maestra, de verdad. A mí me apasiona. Esta ya la, la dirige, la dirige Bruce Lee. Solo hay que verlo. Es que es, es terrible. Y el argumento de Way of Dragon es bastante peor que esta, pero bueno. Y... Y bueno, reivindicar que es uno de los primeros que se atrevió con, el, con las artes marciales asiáticas como tal, con el Kung Fu en este caso en la gran pantalla. Y que para los que no lo conocían, Bruce Lee empezó haciendo Green Hornet, la mítica serie que tiene cameos con, con Batman. Bueno, pues el mítico ayudante, Kato, es, es Bruce Lee. Y para los que no lo sabían y les gusta esta serie o les gusta Batman, que también tiene tiene unos episodios conjuntos con Green Hornet y demás, pues que sepan que ahí estaba Kato y que de hecho le llegaron a hacer, no sé si una serie entera, pero sí que capítulos para él solo, del tirón que tenía y del tirón que tenía sobre todo en el mercado asiático. Que Hollywood ya sabéis que no son tontos y siempre que ven un poco de sangre, allí que van. Y, y esta película yo creo que es de las de las mejores que tiene la filmografía de Bruce Lee y de las buenas para empezar, luego es que hay algunas que son demasiado. de Big Boss, por ejemplo, me hace mucha gracia la traducción del título también aquí en España, que se, se tradujo como Cárate a muerte en Bangkok. <risa> ahí la parodia de Cárate
0: a muerte en Torremolinos
2: Exactamente. Que, que lo aquí un día. Exactamente, viene de ahí. Y, y además que la película te da lo que promete. Es Cárate a muerte en Bangkok. <risa> <risa> y ya está. Es todo con sí, sí. El es maravilloso. No sé si a vosotros os gusta Bruce Lee, la verdad.
0: A mí la verdad, yo he visto bastantes películas suyas y me gusta porque es un cine que, que realmente te mantiene entretenido. Y muchas veces cuando lo, cuando lo revisas años después, eh, viendo sobre todo cómo, cómo ha evolucionado el cine de acción, pues te hace hasta gracia ¿no? ver eh, los sí, efectos sí, sí, con sí. los que se contaba a la época. Que es que, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando, cuando hay un golpe que se oye... O sea, que Lo está haciendo una persona con la hoja igual, ¿sabes?
2: Cuando se dan cosas, con los nunchakus que suena... Pff"
0: si sí, sí, te dan con una un chaco en
2: la cabeza, con la potencia que es la que te está dando ese tío, y te la abre como una sandía. Sí,
0: a mí, pero esas cosas me encantan, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí, sí. Había, yo por ejemplo, mi abuelo veía muchas películas de, de Bad Spencer, sí, y eh, también de ese estilo. O sea, una, todo hostias, todo efectos así de este tipo, pero es que te entretenían. O sea, luego tenían historias así que no, tan, no tenían tampoco un recorrido que digamos que sea. Eh, que te sorprenda porque sabes cómo es lo que viene y lo que, cómo va a acabar pero te, te tirabas toda la película viendo
2: Sí, las historias es que son terribles son banales, pero, sí. pero a la máxima en Way of Dragon, por ejemplo lo siento para los que no la hayan visto si hay spoilers, es evidente que era una película en, una, en, una, en un episodio perdón, en el que vamos a defender películas que hemos visto, va a haber spoilers es así. es así y es una película de 1973 así que habéis tenido años para verla que yo nací en el 96 y la he visto en esa película, por ejemplo, eh, están en Italia, en Roma, no consiguen matar a unos secuaces a Bruce Lee, unos secuaces que llevan armas. Y en vez de pegarle un tiro por la calle, deciden contratar a un karateca para que se pegue con el actorisero romano, que es como. <risa> Las historias son, son mágicas, pero a mí me, me encanta lo que dice Javi, los efectos y todo. El... Los, los primeros planos es que es lo que más me gusta y las músicas que hacen mezclas de entre la tensión con músicas asiáticas de estas de flauto dulce a mí me, me vuelven loco y, y lo curioso también de estas películas es el doblaje porque están la mayoría están dobladas varias veces se han doblado varias veces, muchas veces ni encajan y bueno, si las ves en inglés, ves el primer doblaje o ves el segundo, es como has visto tres pelis distintas pero bueno, también es por... porque eh, tampoco pues, era un
1: cine... Es una forma de masas. ver películas distintas
0: también. ¿eh? Igual te cuentan tramas distintas, según el doblaje. Pero seguro. Bueno, pasamos ahora a Diego, que nos va a defender Guardians, ¿no? Si no me
1: equivoco. En efecto, pues yo en este caso he optado por ir mucho más cerca, concretamente a 2017, a la película, a la alternativa rusa a... a... Ahí están, mis queridos amigos, los guardianes rusos.
3: Eh, es la alternativa
1: película, ¿eh? de real, o sea, aparecen de videojuego, de, de, decías antes personajes de LoL perfectamente. Bueno, pues esto es la alternativa rusa al, a Los Vengadores. De hecho, yo mira, os quería contar el, las valoraciones, lo primero que tengo en todas mis películas es las valoraciones de IMDB y de Firma Affinity de todas las películas. Bueno, en este caso, Guardians tiene Firma Affinity un 3,3 sobre 10. Y en IMLB un 3,9. Yo bien. tengo que decir que a mí me encanta porque yo este tipo de películas el, el estándar que miro es el molar. Y mola mucho. O sea, es una película que mola mucho. No le vas a pedir mucho, pero molar mola mucho. He hecho la comparación con la primera película de los Vengadores. La gran producción, la primera gran producción de superhéroes, por así decirlo, que cambió un poco todo, con los crossovers y con todo. Y es que también hay que, hay que darle una palmadita a Guardians, porque Guardians se hizo con 5,3 millones de, de dólares frente a los 220 millones que costó Los Vengadores. Claro, en recaudaciones evidentemente nos Me encontramos con que Los Vengadores recaudó más de 1.500 millones de dólares. Pero bueno, a lo que voy yo es que eh, la verdad es que es una película que para estar hecha con tampoco, es magnífica. Son cinco superhéroes de la era soviética, estamos en la Rusia actual. Os pongo en contexto: estamos en Rusia actual y eh, hay unas nuevas armas que son como una especie de crustáceos eh, blindados, bueno, una, una cosa muy rara, unos robots muy raros, que están haciendo una prueba militar y por lo que sea se vuelven locos y atacan a los propios militares. En ese momento descubrimos bueno, que no, es un científico loco, que es un mítico científico loco que quiere dominar Rusia, porque ¿qué hace un científico loco si no quiere dominar Rusia? Y nada, pues. Eh, este científico, por una acciones del destino, pues controla cualquier máquina electrónica, incluidos tanques. No me preguntéis como pilota a distancia un señor los tanques, pero bueno. Y, y tiene super fuerza. Entonces, rescatan, a que encima me encanta, me, me fascina esto, tengo que decirlo, que dejan abierto desde el primer momento de la película a una secuela. Porque hay un mapa y solo salen cinco héroes y hay un mítico mapa que vimos en, en alguna película del universo de Marvel, como y esta luz, ¿quién será? Este otro, ¿quién será? Pues en esto lo mismo. Hay las repúblicas soviéticas, eh, hay en cada república un superhéroe, es un magnífico, o sea, van a antiguas repúblicas soviéticas a buscarlos. Nuestros protagonistas son cinco, que tengo que enumerarlos porque son agüita de coco. O sea, tenemos por una parte a la viuda negra rusa, que es una chica con tatuajes... Es básicamente la vida negra, porque lo único que se hacer es pegarse. Pero tiene la peculiaridad que se vuelve invisible, pero atención, con el agua. Si no hay agua no se vuelve invisible. O sea que tiene sentido en Asturias o en Galicia, pero como toque un día un poco soleado, ningún no, poder. En Almería lo iba a pasar mal. No, no. <ríe> en Almería esa chica era la chica deshidratada, de la chica invisible. Luego tenemos a un flash con dos espadas hipercurvadas, o sea, son realmente un círculo, o sea, es eh, son como cada dos partes de un círculo y tienes como un flash va como corriendo y mete hostias, mola bueno, mucho tío, porque como el tío de código lioco, ¿no? Sí, un poco ese rollo, lleva ese rollo como encima como que va como con la cara tapada, un poco así rollito guay. Luego tenemos a un maestro de la tierra porque es básicamente un maestro de la tierra de las de la serie Avatar. Imagino que algunos conoceréis la mítica serie de dibujos animados de Avatar. Hombre, o este hombre, señor. Domina la tierra, o sea, es el señor de la tierra. Han copiado 1 eh, a lo que era el personaje de Dominar la tierra de esa serie, uno a uno. Y por último, tenemos mi preferido, sin duda, que es el magnífico hombre oso, que es el Hulk ruso, es magnífico. Y tiene una ventaja con respecto al Hulk normal, que este Hulk ruso tiene una ametralladora automática. Es decir. Pero
0: que le faltaba ya. ¿eh? No le faltaba
1: tenemos una escena, tenemos la escena de ese señor. Que le han dado una mochila que se transforma en una minigun y empieza a disparar con la minigun un sombreoso. Es, como digo, magnífica. O sea, estamos ante una película que, otra cosa no, argumento no tiene, pero molar mola muchísimo. Y yo es que no puedo destacarle más. O sea, si alguien no escucha esto y dice, joder, tengo que ver esta película, chico, a, a hazte lo mirar. Por
2: curiosidad, me dan ganas de verla.
1: Yo cuando le demos
2: a colgar, voy a verla al 200%. ¿eh? Y si me dices que hay mucha simbología soviética, yo me tiro ahí, pero vamos, con botas y casco. Bueno,
4: yo creo solo que... Falta, y, y claro,
2: sabes sí. ¿Vale, Pablo?
4: Sí, que solo falta que nos diga que tiene una escena post-créditos que sale Thanos en Chernóbil con... con un...
0: <risa> Sería la hostia, ¿eh? Que... Y Sam se está revolviendo desde Barcelona un poco, ¿no? La película es
3: horrorosa, es, 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 es demencial. Lo que pasa es que es de estas que es tan demencial que al final da la vuelta, te acomodas y dices, oye, qué bien, me lo estoy pasando en grande. De hecho, creo, la, la vi un poco así, la, la vi entera, pero la vi un poco así de lado, porque me estaba mi, dando vergüenza a mí mismo. Eh, pero si no me equivoco, la película también termina que tienen que ir a un edificio y hay también como una bomba, o sea, es rollo Los Vengadores realmente, o sea... El... Lo mismo
1: porque van a una torre como a desactivar la electrónica, o sea, es como la Torre Stark, pues lo misma historia, tienen que ir a esa torre, o sea... La es... Torre
0: Lannister es aquí igual, está... Básicamente es palabra, como una torre la idea,
1: bueno. de 5G, las de no, los colombianóicos no, no. tienen que estar contentos porque es una torre de 5G básicamente, <risa> y, y es que lo que dice Arno o sea, es tan mala que, que cuando te olvidas de lo mala que es, realmente es muy buena, o sea, te... te... Cuando desconectas el cerebro un poco, dices, venga, no, no estoy viendo una película buena.
3: Magnífica. Siempre sí,
0: dispuesto a, a saber Sí, a lo sí, los, los efectos
3: especiales, pues, al estilo Smallville, no sé si recordamos los capítulos de Smallville, pero sí. es un monstruo, pues <risa> es algo así más o menos, o sea que sí, sí, es hay, hay, que, hay que disfrutarla a lo grande.
2: Al final es lo bonito de estas películas de, de serie B, es cómo es Arnado. Sí. ¿eh? Es que, que hay días, creo que hay hasta las 5 de Sarnado. Bueno, no sé cuántas hay, pero hay, un, hay una <risa> locura. Y es de estas películas que como dices, tú la estás viendo y estás como, Madre de Dios, ¿pero qué estoy viendo? <risa> pero, pero pero no puedes dejar es, de mirar. Exactamente. Dices, yo creo que, que estás
0: que la... esperando a ver cómo te sorprenden negativamente. Ver, con, con, si la de,
3: con la de películas con pipa y, y gafas de pasta que puedo ver en Netflix y yo viendo esta basura, ¿no? Pues, pues, y así. viendo Sarnado. Sí, sí. No, que no me vea nadie. <risa>
0: Bueno, Isar, pasamos a,
3: a tu primera película, que bueno, es The Alive, eso. ¿no? Eso sí que es de pipa y gafas de pasta. <risa> <risa> The Outer Alive está basada, es, es, es una película inspirada en un videojuego, que creo que sale en PlayStation y tal. Estamos viendo la carátula y aparece de videojuego. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Que The Ator Alive <risa> también, que para, para más señas, era un juego que tenía un motor gráfico propio para que los pechos de las chicas que luchaban pues tuvieran su propia movilidad. De tal, ¿no? Ese es el nivel del videojuego y ese es el nivel de la película totalmente, pero al final se acaba convirtiendo en una película... Eh, de artes marciales, con un campeonato así de artes marciales y un tío un poco siniestro, que es el que lo, el que lo monta todo, que para también para, para meterse más en la película, se trata de Eric Roberts, que a mí me encanta Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts, que hace como 400 películas al año y 300 de ellas son malas eh, y, las, y las otras 100 son peores. En todas hace prácticamente de villano y, bueno, pues aquí ha montado una especie de torneo... De las artes marciales, y el por, ahí un poco, porque ¿no? es así, <ríe> sí, 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 y algún chico también ahí. Entonces, lo que quiere es, eh, a medida que van luchando, les va drenando ADN o vete saber qué genético para que luego se lo inyecte él y sepa todos los estilos de lucha de, de los demás eh, luchadores. Eh, bueno, fenomenal, fenomenal. Todo sale también Jamie Presley, que le recordamos en Me llamo Earl, era la, la, la chica rubia de bella Earl. Y, y bueno, pues es una película de estas eh, también, ¿no? Da, tan mala que da la vuelta, pero también eh, tiene, para mí tiene una debilidad que es que yo me voy a dormir, estoy muy cansado, y a las 2 de la mañana digo, oh, tío, ya me pido a dormir, voy a apagar la tele y empieza, y digo, mierda. Me siento en el sofá <risa> y tengo, hasta las 4 de la mañana, tengo que verla por narices porque, porque es una delicia. Es
0: que ese es el problema, estas pelis, ¿no? Que, que tienen algo, no. no sabemos el qué, que te hace verlas. Yo, por ejemplo... Estos días que he estado pensando en las pelis que iba a traer hoy y digo, va, ya ves, es en la trama, podría defenderlas perfectamente. Digo, no tengo por qué verlas y me las he visto. O
3: sea, yo no sé qué pasa. Hay que verlas, sí, sí. Que te, llaman sí sí, te sí, llaman. sí, sí, sí. En la película también sale Holly Balance y la presentación de, de que, es, que es una chica que canta y hace una canción que se llama Kiss Kiss y tal, eh, la presentación del personaje es eh, ella eh, saliendo de la ducha y mientras se viste va repartiendo estopa. Es el tira para arriba el sujetador, pega dos puñetazos y pum, se pone el sujetador bien. Tú no has visto nada porque es para todos los públicos. Y, y nada, pues ese, ese es el nivel.
1: ¿Qué le pasa a Hollywood con las adaptaciones cinematográficas de videojuegos? O sea, creo que nos daría para,
3: para varios programas
1: el, el coger. De hecho, podemos haber hecho este programa prácticamente de las películas malas de, de adaptaciones de videojuegos. ¿no? Otros, lo, que pasa,
3: lo que pasa es que. Claro, cuando haces una adaptación mala de un videojuego bueno, pues te enfadas, pero eh, no es el caso. <risa> no es el caso, porque videojuego pues tampoco, ya hemos comentado del motor gráfico.
2: Y cuando lo hacen del revés también tela, ¿eh? que por ejemplo me suena, es que no estoy seguro, pero me suena que hay videojuego de Planet Terror que Planet Terror creo que es de Robert Rodríguez, esta película de una chica que no tiene pierna, pero tiene una metralleta en vez de pierna y ah, dispara sí. con una metralleta enganchada en su pierna. Que ya solo el concepto es mágico. Y hicieron un videojuego que es, que es peor. Es de esto que están jugando y están diciendo...
4: ¿Sí? Dios ver, mío.
0: Hasta dónde llega esto, ¿no? Pues sí, es que lo que comentáis, esto de, de adaptaciones. Yo me acuerdo de haber visto Need for Speed, una basura. Eh, Prince of Persia, una basura o
2: sea,
1: la de Assassin's o sea, Assassin, Assassin, Assassin. bueno, bueno, es Creed que... Warcraft tiene también, ¿verdad? ¿También? Sí, también eh... No la he visto, pues esa, eh, no la he visto Eso os diré claro, que sí. no está tan o sea, no conquistó mucho a la crítica, lo que pasó con esa película y por lo que se comenta que tampoco se ha hecho más porque donde no, triunfó fue en Asia en Asia, en China, debió ser una cosa, eh, un fenómeno bueno, evidentemente el WoW allí es... Mm, eh, Dios, por así decirlo y entonces pues esa película y está bastante bien de hecho el protagonista es el actor de Vikings, que ahora mismo no me sale el nombre el... ¿Tienes ¿tienes traducido? Traducido. Eh, y, y es el de, el de vikingos y la verdad es que a ver, es una épica de el wow, o sea no le pidas perdón, no, no tiene un gran diálogo, no tiene una gran tensión pero está bastante bien uh -huh.
0: Bueno, yo voy a empezar aquí mi cruzada particular. Antes de comentar, antes de, de grabar, pues hemos comentado las películas que vamos a traer cada uno.
2: Y claro, yo, He traigo, una,
0: yo traigo para mí lo que es una obra maestra, que es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de los Montemeyers. <risa> para ti,
2: para medio Hollywood, cabrón.
0: <risa> ¡Qué huevazos! Amigos. Aquí es una cruzada particular contra mis amigos, así que espero que no veáis y os calléis la boca y veáis aquí los expertos que tenemos. A ver, es una película de 1975 yo creo que la primera vez que veo esta película igual es en 2008 2009 con los amigos del pueblo que son muy de recuperar estas pelis o sea, con un presupuesto de mil dólares una película que se graba en un mes hacen una obra maestra de, del humor o sea, por mucho que sea humor inglés y todo lo que queréis, para mí es una obra maestra o sea, son tíos que se plantan y dicen a ver, ¿tenemos dinero para caballos? no, no tenemos dinero para caballos eh, Cocos pues hacemos ruido con cocos, bueno, con cocos hacemos los caballos, ¿Sabéis qué? y las propias escenas se desmontan del caballo invisible, o sea, eh, juegan con eso, juegan con el poco dinero que tienen para hacer la película y lo hacen humor, eso partiendo de esa base. Luego, la película empieza con conversaciones sobre una golondrina, sobre cómo puede transportar cocos, o sea, son cosas que aparentemente no tienen por qué hacerte gracia y te la hacen. Luego tiene trasfondo político. Hay otra escena en la que en, la, en plena Edad Media, en el siglo X, creo que es donde se desarrolla, me parece que lo he dicho al principio, que hablan del comunismo. O sea, Hay un, un labrador hablando del comunismo y diciendo es que no sé qué, es que... de democracia, que tampoco existía. Es que la democracia es una mierda, que es eso de, de que porque lo digan dos, terceras partes de la gente esto ya tiene que ir a misa. ¿no? O sea, cosas así que en tono de humor te lo cuelan y es una crítica al final. Luego os quiero poner el vídeo... Para que veáis también quién es el, el malo de la película. A ver, para los que no conozcan esto, porque bueno, es una maravilla. A ver si cargas tú.
1: A ver, recemos porque no nos salte la, el copyright. <risa> ¡A la carga!
0: A ver. ese es el malo, ¿eh? Eso es la Bueno, cuidado, cuidado. Qué maravilla. <risa> Aquí el PGI, como veis, no... Ese, ese es el, el villano de la película. ¿sabes? O sea, cuenta la historia de, del rey Arturo en busca del santo
4: Grial,
0: pero con historias surrealistas. O sea, historias como, como la de Galaja del Casto, que llega a un, a un castillo lleno de enfermeras... Eh, vírgenes todas puras, y dicen, ay, por favor, castiganos, cosas así, o sea, cosas surrealistas. Luego la, la escena del puente del final, eh, ah, sí. que vuelve a sacar el tema de la golondrina, en plan, eh, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cómo te llamas? Cosas así, o sea, esto es súper fácil de pasar, y, y luego le saltan, eh, ¿cuál es la velocidad media de la golondrina? cosas de o sea, Son todos juegos de cómo está hilada la historia... Te con siete ocho protagonistas, porque no tenían presupuesto para más. Son siete ocho actores que muchas veces incluso se les ve enfrentándose a sí mismo. La escena de los caballeros que dicen ni, que también me parece brutal. O sea, para mí es, es genial. Yo quiero que mandéis un mensaje a mis amigos, por favor. Entiendo que las sí, habréis
4: visto. Que, que se vean las tres, yo creo. Que las tres son, las tres que hicieron sí que son sí. buenas, creo, en general. Y luego tienen momentos... La,
0: la primera, antes de la vida de Braille.
4: Sí. Sí. Uh -huh. Es verdad que como son más bien sketches, pues algunos te gustarán más que otros. Te harán más gracia unos que otros y tal. Que ya eso es para gustos, ¿no? Pero bueno, que yo me lo paso bien con las
3: 13.
0: ¿eh? Sí, ya sí, te digo, mis amigos es amigo, o sea, que son los ignorantes.
4: Esto.
3: Los Monty Python son unos genios. Son unos genios a nivel interplanetario y porque no conocemos otras formas de vida más allá del planeta Tierra. Eh, exactamente. o sea, Son Eric Heidel, bueno, todos, ¿no? Y, y pues son un grupo de amiguetes que se dedicaron a hacer sketches, a hacer teatro, luego hicieron el Monty Python Flying Circus en la BBC y acabaron haciendo películas. Y, y de verdad, son unos maestros eh, y lo que decís, ¿no? Muchos de los sketches de hecho están cogidos de, del Monty Python Flying Circus, reconvertidos para la película, pero es que es una película temporal porque yo recuerdo incluso eh, de pequeño jugar a un juego que se llamaba Battle Chess, que lo, en, en el juego de ordenador los, la, las miniaturas cobraban vida y entonces pues, si te pegabas con el hombre que iba a caballo, pues el, 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 el peón sacaba la espada y lo mataba. Y entre peón y peón tenías la escena de en la, en los Monty Python cuando empieza a cortarle un brazo y el tío dice ¡No, oh, con el otro brazo puedo! Y, pues, hecho, ¿no? pues eso salía de no, juego. Reno. Y en... En un juego de, de cartas de mesa que se llama Munchkin, que es súper famoso y que tiene sí, cinco o seis rico. expansiones, tienes una carta que es la carta del conejo blanco, que cuando sale tienes que sacar un dado. Y si sacas un 6, eh, se convierte en el conejo de la película. ¿eh? Por eso es un adorable conejo blanco, excepto si sacas un 6, que entonces es el conejo de esa película que todos conocemos. O sea, eso es una película atemporal, una obra de arte eh, hecha... Por unos genios. Uh
4: -huh.
0: Y lo que comentaba es que eh, suplen su falta de presupuesto con ideas que parecen absurdas, pero que les funciona. O sea, luego cortan la película, o sea, meten una como un un cruce de. como o sea, aparece una escena en la que un caballero corta una cabeza a un a un tío que está hablando ahí, no sé si era un médico, es que no me acuerdo cómo era exactamente y la, la policía eh, de la época de los 80 em, o de los 70 empieza a investigar ese crimen y al final detienen a los actores de la película, o sea, es, un, es un jaleo temporal, de líneas temporales que todavía no tienen nada que ver pero al final acaba así, o sea, es que es es, es el, el saltar lo absurdo hasta el punto de que te da gracia Bueno, a mí me parece genial sí Bueno, yo adiós. creo que
1: no tienen ni idea bueno, Ah, Diego, sí, sí, no sé qué eh, Tus amigos tienes que decirles que hay a ver, yo entiendo que el humor inglés es un humor que a veces hay gente que le cuesta entrar porque es muy, mucho más, mucho más simple a veces, pero también muy, muy complicado. Tiene, sí, tiene mucho rollo inteligente. Tiene muchas cosas que aparentemente son, como yo le llamo, chistes por capas. Es decir, tú puedes pillar el golpe o que estén hablando de golondrinas, pero claro, es lo que tú dices. Luego bailando, bailando, bailando que lleva muchísimas referencias. O el puente que pregunte por cuál es tu color favorito. Ya, pero es que eso tiene una profundidad. Un guardián de un puente que te haga unas preguntas que es mucho
3: más profundo que eso.
1: Y eso nada, es pues tienes pues, a tus amigos que aprendan, chico. que <ríe> no
3: yo, lo veo, yo, yo lo veo más a humor absurdo. Como el humor inglés, sí que es cierto que el humor inglés es como más elegante, es difícil de entender, pero el humor de los Monty Pythons a mí me recuerda más a Padres de familia... Sí, sí. Que a claro, yo qué sé, que, que, que eso, ¿no? Al típico cine inglés. la típica comedia inglesa.
2: Totalmente, hasta lo de los cocos que decías antes, Javi, es como eso, ¿no? O sea, no, no hay nada de inteligente en el coco haciendo. No. Pero no, es que no hace falta. <risa> ya te ríes de por sí. sí, sí, sí. A mí me, me enamoran y eso, diles a tus <coughs> amigos que no tienen ni puta idea. Ya, les dejo el perdido, o <risa> Que no, vean vale. esa y el episodio 8. Ya está. <risa> Puro humor todo. No para, no para. <risa> que la escena de la plancha es un descojone. Con eso vamos.
0: Sí, sí, con eso se van a echar las risas seguro. Bueno, Pablo, siguiente película.
4: A ver, aquí me meto en un jardín a de ver. cabeza. Porque, ¿Cómo porque eh, Soul Girls del año creo que 95, si no me equivoco.
0: Sí, y Sandia con la cabeza. Mira, mira. <risa>
4: Dirigida por Paul Verhoeven, ese gran director holandés que nos ha dado grandes. La verdad que nos ha dado grandes películas también, porque es un tío que, quieras que no, pues ha hecho Robocop, Desafío Total, las que hizo en Holanda, Instinto Básico, unas cuantas. Y aquí se la pegó, se estrelló, le cayeron palos por todos los lados. Y, y la gente, es verdad que, que se cebó con esta película. A ver, es una especie de parodia. Yo creo, si la interpretas así, te funciona mejor. Es una parodia de un melodrama. O sea, es una película excesiva porque está contando la historia de una bailarina que va a Las Vegas. Que ya Las Vegas de por sí es una ciudad, pues, excesiva. Eh, luego, lo de los bailes y demás, el hecho de que se dedica a ser bailarina, también te pone unas coreografías ahí. Pues que dices, esto no sé si es noche de fiesta de, de José Luis Moreno o, o una película. Uh, luego tiene una escena de sexo que dices, madre del amor hermoso, yo creo que está hecha mal a propósito, ¿sabes? O sea, es, es que es una cosa de, 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 de reírse, de, de humor así ya, porque es tan exagerado todo, las actuaciones, las luces, los escenarios, todo, pues para que ya digo, de alguna manera uno sienta que está viendo como una especie de, no sé si, si homenaje al exceso y al absurdo también, entonces si te lo tomas como una parodia, pues yo creo que funciona mejor. A mí le pasó un poquito con la siguiente que hizo. O sea, era una película que mucha gente pensó que era militarista, porque era la de Starship Troopers, era, se mm. llamaba, ¿no? Sí. Y mucha gente bien. no sabía, la gente no sabía si era una película para tomarse en serio o era un cachondeo, porque ya digo que, que va ahí como en la línea de no sé cómo tomármelo. Si te lo tomas como algo gracioso, mejor.
1: Sí, el. Bueno, al hilo de Starship Troopers la verdad es que se me ha olvidado traerla porque esa es una gran película. Lo malo es que yo eh, tenía mucho miedo a hacer esta sesión también, de no haberme contaminado por vídeos de otros. Que eso nos pasa mucho que oyes a alguien que te parece que tiene tu opinión o tal y haces tuyas esos argumentos. Entonces no quería hacerlo y Starship Troopers eh, tiene la ventaja o desventaja que está basado en un libro. Un libro que es antimilitarista, que muestra una sociedad hipermilitarizada, por así decirlo, eh, con, como es un es un, o sea, un escritor que está en esa época de que vemos también el rollo Blade Runner, futuros más distópicos, más pero con esos giros, y aquí hay o buenos muy buenos, o malos muy malos, y como muy, muy eso, muy militarista la situación. Entonces, al, de hecho se las ha acusado de nazismo a los de Nazis se le acusa al, al, al escritor, como decía ahí Pablo al, al director este, porque estas películas, bueno, pues tienen ese rollo de que tú lo ves y te ponen, además, el no sé si Pablo alguno lo habéis visto, el deseo de saber más, te meten todo el rato como propaganda militarista de esa de ese estado totalitario, y está bastante bien. No
4: es un director que, es decir, le sale de dentro tocarte las pelotas. ¿sabes? O sea, que tú ves la película y te, y te cabres o te excites con que sale este desnudo, que te pongas nervioso de alguna manera y tú no sabes cómo... Eh, pero te, te hace sentir algo, ¿sabes? O sea, que es una reacción visceral. Viendo las películas de este hombre, yo creo que tiene todas algo de, de que te llegue dentro, de excesivo. Entonces ahí está un poco el juego. igual.
2: También hace mucho el punto desde el que lo hiciera él. Porque como has dicho, tú te lo puedes tomar como una parodia, pero la no. cosa es si, si no lo es. Porque tú, por ejemplo, puedes ver el ataque de los tomates asesinos, que, que es, es una mofa, o sea, es terrorífica. Y puedes decir, eh, esto es una puta mierda, pero es una comedia. O sea, y sigue siendo una mierda, pero por lo menos ya tiene pues ese toque de que se ríe un poquito de... ...de las películas de terror japonesas estas típicas... ...y un poquito del cine... ...bueno, pues una parodia de mierda... Pero, ...pero no deja de ser una parodia... ...pero claro, si, si el director lo hizo diciendo... Esto es, ...esto es muy serio... ...esto que acabo de hacer lo va a petar... Échale, vale. ...yo creo que ahí, ahí radica un poco la diferencia también... ...en, en cómo está hecha...
1: ...si como que... parodia o no... ...creo que tenemos que recordar... ...que a veces nos olvida que el cine sigue siendo arte... ...y la interpretación que hace cada uno de arte... Es un mundo, y os quería poner así un ejemplo rapidillo, los vídeos de Mr. Jagger, que no sé si... Igual a Isar se le queda un poco lejos, no sé si habéis visto Mr. Jagger alguno, no sabéis de qué estoy hablando. Sí, ¿No? ya vale, vale. Es un personaje de YouTube magnífico, que hace, pues eso, como cortos de humor absurdo, muy muy absurdo. Ay, muy el sí, vale, bueno, vale. Bueno. Sí, 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 Mr. Jagger, y entonces pues hay gente que en sus vídeos, un vídeo de, de una patata que viaja, mmm, yo que sé, muy random, pues hay gente que hace como un análisis en los comentarios que te pone, es una crítica a la sociedad consumista de no sé qué, que claro, que es un señor con vestido de, yo qué sé, de un, de un palo. Y, y te hacen eso, pues una crítica y saca una profundidad de, de tesis prácticamente. Ahí ya cada uno puede sacar lo que quiera.
2: Sí, bueno, pero eso es un poco como todo al final. O sea, el cine es muy subjetivo, evidentemente, pero no es lo mismo... El ataque de los tomates asesinos. Eh, lo siento porque la he cogido con el pobre Velo, que es el director, pero no es lo mismo el ataque de los tomates asesinos que el padrino. O sea, es, hay cosas que son objetivas y que son sí, más. exactamente. Esa creo, eh, creo que la creo, con... de revilla
1: también.
2: Son una no, mierda. Yo, yo, yo. <ríe> sí, estaba a ver si el padrino decía esta no me gusta mi apocalipsis. No, no. <ríe> Voy a ver si le pego un palito.
0: <ríe> no, no, no esas, no. esas, son, esas son incriticables ya. Bueno, Mario, segunda bueno, película.
2: Bueno, yo voy a coger ahora otra de otro género, como ya he dicho antes. Y ahora he elegido la comedia romántica. No sé si esta comedia tampoco tiene demasiado, pero bueno, es un poco de ese estilo. Comedia romántica y es una película de 2007, se llama Postdata te quiero. Que ya cuando la he puesto antes, Isaac se ríe <risa> <risa> hacia
1: <risa> el momento. <risa> <risa> vamos.
2: A, a mí me gusta muchísimo Muchísimo me, En general me gustan las comedias románticas ¿Está apuntando quiero... a tu novia con una pistola o...? <ríe> al revés Al revés Yo le dije a mi novia que, que esto es verdad Que Diego la conoce Yo le dije a mi novia Tienes que ver Pues data te quiero Es buenísima Mi novia no había visto el diario de Noah yo Y yo le puse el diario te de te Noah Y no le gustó, macho Y yo estaba ahí, pero Pero pobrecito Noah Pero mírale Noah Cómo le cuentas esa historia ahí <ríe> A, a mí me encantan las comedias románticas, me divierten mucho, me, pero de estas que ponen a las 4 de la tarde, 20, 20 novias y tal, y los 200 vestidos para una novia, a mí me gustan. Y yo sé que son malas, las hay mejores y peores como todo, por ejemplo la boda de mi mejor amigo creo que está bastante guay y hay algunas que son una mierda directamente, pero a mí me divierten mucho y es un género que me gusta, que disfruto viéndolo. Y que en particular creo que esta película tiene una historia buena. No es original, es un guión adaptado de una novela que se llama igual, por dato te quiero, Peace I Love You. Es de Cecilia Ager, que lo tengo aquí apuntado. En El libro transcurre en Irlanda, bueno, de, el Javi lo tiene ahí, <risa> imagino que... Y aquí es en Nueva York, Irlanda. Pero a mí esta película me gusta la historia, me gusta Gerald Butler porque me encanta, me encanta él. A ti, a todos. Me gusta desde lo, de lo que es el cine. Bueno, desde el otro también, es un tío guapísimo, vamos a, a decirlo, pero, pero es una historia que me, que me gusta y me, me divierte mucho y me encanta la música y la fotografía de esta, de esta película. La fotografía es de Terry Stacy y, y sobre todo me gusta cuando están en Irlanda ya. También es que es fácil hacerlo cuando estás en, en Wicklow Mountains y tienes ahí montañas para hacer lo que te dé la gana. Pero la banda sonora que acompaña esa fotografía me encanta, que es de John Powell. Que este sí que es muy famoso. Es, es eh, lo diré, aprendiz de Hans Zimmer y ha hecho con él varias, varias películas como Kung Fu Panda. Es el que hizo la banda sonora de solo. Tiene también parte de Shrek, de ball de Rio un montón de películas. O sea, es ya alguien, de, alguien serio. Y me encanta, tiene varias canciones como por ejemplo If I Ever Leave This World Alive o World que las canta Gerald Badler y, y que tal, y la música ¡Oh, es una maravilla. No sé cómo nos puede gustar,
1: de verdad. <risa> es que es una, ver,
2: past una pastelada.
1: Estoy viendo cómo Isar se convence poco a poco, ¿eh? A cada palabra que dices, como que... Uf.
2: <risa> Yo vengo a defender todo, tío, y hay que ir a pecho descubierto. A mí sí, las sí. comedias románticas me gustan, y esta además es que es de las que es pastelada, porque hay comedias románticas que tienen más de comedia que de románticas, esta tiene más de drama que de, que de comedia. Pero a mí me, me encanta, me empatizo mucho con esa pobre señora. Y en las escenas eliminadas, para esta es un poco más reciente, no, me, no puedo hacer el juego de antes. De... Es una peli de 1972, los que no la hayáis visto. Hay ser, pues, Pero me va a dar igual, voy a pecho descubierto. Para, para los que no hayan visto las, la película ni las escenas eliminadas, hay una escena en la que sale Gerald Butler casi muriendo, pidiéndole unos billetes de, de avión a la, de, a la que vende los viajes. Y la que está en los viajes la abraza y tal, y se hacen fotos con él. Pues bueno, mira qué, qué buen marido, qué tal, joder. No sé cómo no lo gusta. No tenéis corazón, pues así vamos, os lo digo. Es estupido, velo. Y pasemos a la. Perdón, yo, yo, yo yo,
3: perdón. Yo, las comedias románticas a mí también me gustan. A mí me gusta, yo qué sé, eh, French Kiss o la de siempre a tu lado, que la he apuntado antes, no me acordaba del, del título, la de Hugh Jackman. O sí. las, las típicas inglesas, ¿no? Pero esta, la de Posada Te Quiero, ya el nombre ya es Ñoño. Posada Te Quiero. Sí, ya, sabes ya no que puede no ser a, Ya, no ya es, es, es de, de diabetes directamente cada vez que lo dices. Eh, pero es que además yo cuando vi la película, yo quería eh, cada segundo de, en el que salían los dos juntos que Gerard Valdez, por favor, le metiera una patada en el pecho a la chica. <risa> aquí la y dijera, es esto es Esparta. Es, ese hombre no, a mí no me sirve de, 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 de vale, las vale. comillas románticas.
2: Ah. No Pero género. es el, ir, el irlandés eh, alegre eh, que está todo el rato
3: cantando y todo el mundo le quiere ahí, dicharachero. No me mientas, no me mientas. Tú, tú, yo te he visto con una capa roja acabar con, con, con los ejércitos de Jerjes. A no, mí
0: me encanta. Diego,
1: siguiente película. Vamos a hacer como que aquí no ha pasado nada. Pues yo voy a dejar lo mejor para el final, yo creo. Bueno, hay que reconocer que he gastado una buena bala con Guardians, pero vamos a las aventuras de Mortal y Filemón. Habrá quien se me eche al cuello porque diga que esta es una gran película, también porque yo creo que la tenemos un poco endiosada. El otro día preguntasteis por Twitter nuestros cómics favoritos, yo la verdad es que no puse Mortal y Filemón porque estaban ya repetidos, pero tengo un montón de cómics de Mortal y Filemón. De hecho, antes de leer libros que leo, yo leo muchísimos libros, pero antes de leer libros veía cómics y sobre todo eso, Españoladas de mortal y Filemón, Zipi Zape y Chupe Rópez, o sea, religión. Y pues cuando llegó en a la gran lectura de mortal y Filemón en Imagen Real, eh, en 2003, o sea, yo estaba... Eh, eh, mi niño, era, o sea, yo con cinco años era feliz, fui al cine, allá a ver a Pepe Villuela todo el rato desdentado porque se pasa media película con esos dientes cayéndose, o sea mantiene la estética que es reconocer que con un previsionado es un poco eh, desagradable la estética de cómic muchas veces en, en imagen real pero claro eh, ves a un tío que se le están cayendo los dientes que todo el rato como con un chichón de la leche con esos chichones del cómic que quedan como así que parecían como tumores prácticamente habla ya, habla ya de los displaces habla ya de los displaces por favor <risa> los displaces que son menos o sea yo tengo que reconocer que eh, para ser imagen real se le ocurran bastante el nivel de efectos especiales que estamos en 2003 y mucha, muchas felicitaciones fueron por eso eh, vamos a las valoraciones de IMDb y de Final Affinity Final Affinity sí. tiene la película un 4,8 sobre 10 mucho, y mucho MLB, me parece pues espérate que en IMDb un 5,2 sobre 10 yo creo que como os decía antes invoco un poco al espíritu este de, de niñez de que a mí me recuerda mucho pues, a ser un crío y la veía te, te prestaba mucho. Y bueno, a ver, el argumento evidentemente es una soberana chorrada, como cualquier cómic evidentemente de, de estos de Ibañez, pero en este caso pues es básicamente que un invento de bacterio, el desmoralizador de tropas, se lo lleva eh, un, un malvado, que ahora mismo no sé deciros, creo que se llama el gigante o algo así, que luego resulta que es un enano, o sea, el, el chistecillo, ¿sabes? será como muy... Y eso, y la, me fascina que, que he estado leyendo críticas, pero claro, he dicho, yo recuerdo que era mala, que al final tiene sus historias, tiene sus cosas, pero me fascina que haya gente criticando que no siguen los argumentos del cómic. O sea, que a mí eso, que me lo digas de una película de Marvel, de, de DC, de un libro, yo qué sé que digas, mmm, no sé, de, de un gran un gran cómic, me parece, pero de Montaer y Filemón, que digas, no, es que no, no es fiel al cómic. O sea, estamos hablando de que el chichón no sale en la zona derecha, sino que sale en la zona izquierda. O sea, a mí ese, ese detallismo en una... Diez errores de... que
0: hemos encontrado en la película.
1: <ríe> me parece, la verdad, magnífico. O sea, me parece que es muy español eso de, 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 de criticar una película así. Y sobre todo eso, me gusta mucho porque... En su momento, vamos, es, yo creo que es una alternativa juvenil al tema de Torrente, porque al final el humor es ese, el humor es suave, evidentemente, pero es de golpes, de cacharrazos, de algún chistecillo de estos, como ya es lo mismo que llamarse la tía en vez de la CIA y ese rollo el ancle. Bueno, va la tía y ¿tú? se pone al día. <ríe> el primer de y luego, claro, el único revisionado también, pues te das cuenta de que, por ejemplo, el... el la, Ofelia, la, la secretaria, pues hoy en día no sé si podría emitir esa película porque hay un poquitín, un poco solo de machismo, la verdad, hay que decirlo. Es, es envejece perfecto. mal. Envejece, sí. envejece muy mal la película. En es de estas películas que las ves luego y dices, uff, cómo hemos cambiado, ¿eh? Cómo hemos cambiado. Pero bueno, y, y no sé, bueno, imagino que te la habéis visto y que tampoco os parecía tan mala película, pero os aseguro que no aguanta bien un revisionado actualmente,
2: a mí sí que me acuerdo que yo la vi de niño y me pareció terroríficamente mala, de niño de esto que dices, Dios es que no me ha gustado nada y de hecho a día de hoy, porque no la he vuelto a ver solo me acuerdo de una escena de verdad, de esto que en la cabeza solo tienes una escena y es que hacen una coña que le dicen que si escudo para siempre o no sé qué y tal y le va a pillar un camión, no sé si era muerta de lobo a Filemón le va a pillar un camión, no sabe qué, hacer escudo para siempre y le pasa por encima y es de lo único que me acuerdo de esa película, aparte de que no de que es muy mala.
0: Bueno, pasamos a esa Siguiente película.
3: A mí, pues pasamos a un western. Y, claro, Los westerns no pueden ser malos. La gente está equivocada. Pero no, 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 no es posible. Yo os voy a contar por qué no es posible. Una película de 1995 con la dirección de Sam Raimi, la banda sonora de Alan Silvestri. Tenemos un reparto... Eh, con Sharon Stone, Jim Hackman, Russell Crowe y Leonardo DiCaprio.
1: Hostia, bueno,
3: no puede salir la, mal. Hay mira, materia, no, ¿eh? No, no puede salir mal. Pues el presupuesto fue de 32 millones y la recaudación de 18,6. ¡Ostras! ¡Pero batacazo! hostia fue demencial con esta rápida y inmortal. Una película que lo tenía todo, lo tenía todo como una película que creo que veremos más tarde, eh, porque se basa en eh, un torneo de duelos, otra vez volvemos a los torneos, yo estoy ahí metido, eh, pero en este caso de duelos eh, con pistola a muerte, duelos a muerte bajo el sol en una calle eh, y, y el señor Jim Hackman pues, ha decidido saber quién es el mejor pistolero de la historia y ahí van unos cuantos. A lo, a, lo, pues a lo videojuego, ¿no? yo me elijo al chaval que tiene dos pistolas, pues yo me elijo a la chica que tiene una escopeta, pues yo me elijo al tío que, que he encontrado en un camino que estaba medio arcao, que es el caso de Russell Crowe. Eh, y bueno, pues eso, tienes a San Raimi desbocadísimo con unas escenas súper locas, que en, en un duelo le pegan un tiro a uno en la cabeza y entonces el tío te enfoca desde la parte de atrás del agujero y se ve al otro al otro lado, o sea, maravilloso, maravilloso. Y, y sin embargo, pues tuvo la recaudación que tuvo, no, no, no entiendo. Y no, y, no, y no es una película que tú cuando dices, Western, rápida y Mortal, tiene que, mm. tiene que ser la primera por encima de Sin Perdón y de, de películas <risas> de este estilo, seguro. Pero bueno, se ha quedado en, en el limbo de los truños y por eso yo, gracias por dejarme reivindicarla.
0: que te eh, damos este espacio para que, para que reflotemos la taquilla. Eh. Igual ahora empieza la gente a comprarla.
1: Eh, con respecto a Saint Remy... Yo sigo a un crítico de cine que eh, comenta mucho que dice que no es mal director, pero que su fallos son los momentos Sam Raimi, que él lo define como momentos en los que se le va totalmente la cabeza, por ejemplo, pone ejemplo en la escena del Duende Verde en Spearman, cuando está, bueno, ese Duende Verde que parece de, de ahí no me sale el nombre ahora, los Power Rangers, parece un villano de los Power <risa> Rangers realmente, y esa escena en la biblioteca que empieza a hablar solo con un espejo, que empieza, bueno, no sé qué, y hace como. Bueno, pues esa escena.
0: Parece este, ¿cómo se llama? El señor de volume.
1: los Anillos. Volume. Sí, parece Gollum, o sea, se, se le va completamente, y es que San Raimi, yo creo que es capaz. Yo la verdad es que la de Firman no, no la veía tan mal hasta que leí esa crítica y dije, ostras, es que es muy mala, ¿eh? Es que entre CGI y ese que meten cuando es el, la caravana, bueno, la, la cabalgata esa por, por Nueva York, que es un CGI, bueno, eh, lamentable, o sea, es como esas combinaciones que cuando lo que os decíamos antes, cuando la ves de hace tiempo, no te parece tanto, pero un revisionado no la aguanta, o sea, es. es yo no conocía la verdad esta de, de Western.
4: Pablo. Sí, yo iba a decir yo que la de eh, Rapid y de Mortal sí que me ha parecido siempre una de estas películas que son un espagueti western como los de Clint Eastwood, pero con Salon Stone, con lo cual te alegras más la vista, en mi, en mi opinión, y porque tiene los zooms estos, los primeros planos, no sé qué, y San Raimi siempre te deja algún momento en sus películas que dices, esto es memorable, es, es efectivamente como el momento ese de, de Spiderman o el bailecito de spider-man 3 que ha pasado... ...a la historia del cine momento ese callejero. Yo creo que y... lo han conocido en multitud de ocasiones. Y nada, la verdad es que sí que te tiene que gustar mucho... ...el rollo tan friki que tiene este hombre. Porque si no, se te cae.
1: Y Sandra, estaba acordándome ahora que cuando has dicho lo de un western malo... ...el primero en el que he pensado, que la verdad es que podía verse perfectamente... ...es Wild Wild West. La película ah. mítica de Will Smith en el oeste...
3: Con pero, esa es que locura, eso, pero es que eso no puedo estaba... no, no, hay de, no hay defensa sí. ninguna. O sea, hay defensa es que ahí no destino, hay
2: acaso. no hay por dónde cogerlo esa hay un hay, hay
3: un in the West sí, sí. Hay, hay un monólogo de Kevin Smith del director de Mallrats y estas películas eh, en el que habla de diferentes cosas y en una de, la, de una de las que habla es de la de que intentó producir bueno intentó dirigir una película de, de Superman guionizarla también y tal y tuvo problemas con la producción porque al final de la película, por cojones, sí o sí, Superman se tenía que pelear con una araña. Uno de los productores de te... Una araña, pero como una araña. Sí, y va, va a, la, a la Fortaleza de la Soledad y ahí Superman se pelea con una araña gigante. Pero déjame con la araña, que no, si no ha habido en un cómic de Superman no hay ni una sola araña. Y al final, por lo que sea, dejó el, el proyecto. Y lo siguiente que hizo este productor fue precisamente White Wild, Wild West, con esa araña gigante que por sus cojones tenía que salir.
2: Tenía una cuenta pendiente ahí, ¿no? Will Smith es que tiene truños muy grandes. Sí, sí, sí. ¿eh? Yo creo que es el precio de,
1: de, del boom. Yo creo que hay actores fama. que se meten en el boom de la fama y hay productores que se piensan que todo con ese actor va a dar oro y hasta que arrancan y, y acaban mal. También es que hay actores que lo cogen todo,
2: porque hay actores que como De Niro, que a mí De Niro me parece una maravilla, y De Niro tiene películas que dices, Jesús bendito, ¿cómo te has metido aquí?
3: Yo bueno, creo que también porque este lo es que,
2: que, que lo coge todo, hombre, sí. Y porque les paga Poderosos caballeros del dinero. Exactamente. Sí. pero Es así. Hay, hay muchos que tiene,
0: tienen truños. Bueno, os voy a sacar mis película. Os voy a anunciar que he hecho un cambio, ¿eh? respecto a las, a las que os he contado antes, porque es que me ha venido una... El Padrino. No el Padrino. Es el el Padrino. <risas> <falaba los risas> <dos. risas> un las que tenía... El Dictador, de esa chavarón Cohen tiene un 5,4 en Film y que ya ves tú, bueno, para mí, o sea, Sacha Baron Cohen hace auténticas maravillas. Antes hablábamos de crítica social, eh, sus películas son una continua crítica social. Por ejemplo, en El dictador eh, tiene escenas, bueno, criticando a los regímenes totalitaristas árabes y, y africanos, todo el rato en plan eh, crítica de, de cómo se trata a la mujer en, en estos países. Eh, bueno, hay una escena que me parece muy ilustrativa, esto es... Eh, Está el dictador, eh, le costan la barba, bueno tal, se camufla entre la sociedad porque le han, le han puesto un doble para el que no haya visto la película y tal, para que, no, para que firme una constitución para su país y tal. Y él pues está trabajando en una tienda mientras, para conseguir infiltrarse en, en la firma de la constitución y destruirla y tal. Bueno. Y hay una escena en la, que, en la que una chica se pone de parte en la tienda donde está trabajando y dice, no os preocupéis, que yo soy el mejor... El mejor médico de, de Guadilla, que es un país eh, durante los últimos 23 años, está bueno, todo obviamente falso. Y cuando saca al bebé, le dice: oh, Ya lo siento, ha tenido usted una niña, tráeme una papelera. ¿no? En plan, como pues, viendo el, la importancia que se da a las mujeres en. En, en estos países, a, a, a partir de, de un, del humor, hace crítica también. Luego hay escenas brutales como cuando se montan en el helicóptero con, con, su, con su ayudante, en plan, empiezan a hablar en árabe, empiezan a decir palabras como Bin Laden, 11S, que no está nada relacionado con que vayan a cometer un atentado y nada, pero claro, nosotros les nos están escuchando y dicen, pero ¿qué cojones van a hacer esto? Eh, bueno, luego se quita y le, le pregunta a su compañero, eh, bueno ¿qué tal llevas tus problemas de espaldas? Y dice, bien. O Se abre así dice, me he hecho una paja para, para controlarlo y parece que lleva un cinturón explosivo, bueno, o sea, son giros brutales. Y La otra película que tenía era Borat, que también va por esa línea, es de un periodista, de un, periodista, un país de, de Uzbekistán o por ahí, no me acuerdo, no sé realmente si era en un país ficticio, no me acuerdo cómo es. Y también tiene escenas de estas brutales, en plan de, pues va a Estados Unidos a conocer la cultura americana... Y le dice, oh, pero pero ¿cómo es que las mujeres pueden conducir en América? así de Tesla, ¿Qué chistes se pueden hacer aquí? Y lo genial de esa chavaron Cohen es que no hace una película y la deja ahí. Es que él, durante toda la promoción de la película, cuando va a recoger premios o tal, sigue, sigue siendo ese personaje. Y va a los Oscar y va siendo todo Va a los, a los Globos de Oro y va siendo el dictador. Entonces esto le da una dimensión a, su,
2: a sus personajes y a sus películas que a mí me parece un genio. Creo que pues fue sí. Eminem el que le quitó una vez un guardaespaldas suyo de encima porque en uno de esos premios que dice salió él desnudo y justo uh -huh. le cayó en la cara a Eminem y el guardaespaldas que estaba al lado pues le pegaba como si fuese una piñata porque él estaba sí. colgado. Y cada vez que venía Sacha le cogía el guarda... ¡Bum! Y, y así todo el rato, que al final dijo Sacha Baron Cohen que no estaba preparado y que por favor <ríe> que, que le iba a denunciar porque le había hecho muchísimo daño a mí es un personaje que me gusta mucho también, bueno un personaje o, o lo que sea y además me parece que está como mal visto siempre, como que mira, el payaso es Sacha Baron Cohen y tiene cosas muy dignas, uh -huh. ya fuera sí, sí. parte de sus comedias, que a mí personalmente la que, me, la que más me gusta es Ali G y sobre todo por el doblaje de Goma Espuma. Sí. Como parece. De hecho, si la no ves en inglés...
1: Si la ves en inglés,
2: no tiene tanta gracia. Para nada. Pero la ves con el doblaje de los de Goma Espuma. Y es que te partes... Bueno, yo me parto el culo. Pero tiene cosas muy serias y buenas. Como, por ejemplo, a mí en La Invención de Hugo me gusta mucho Sacha Baron Cohen. Y es una película buenas. que además también me gusta. Mira, que podríamos haber traído también... Porque no la edición de Hugo tiene mala crítica también y hay gente que dice que no, tal, pero a mí me parece un peligro. Otra
0: bueno, pues es de las cosas que hace muy bien ese chavarón Cohen es que, o sea, parte de los rodajes que se ven en, en sus películas, son escenas que realmente están grabadas con cámara oculta. O sea, él lo que, lo que pretende es que, que sea lo más natural posible, igual él se cuela disfrazado del personaje que le toca hacer en esa película. En, en una reunión con aristócratas americanos, y él realmente está soltando estas burradas. Y las reacciones de las personas que están ahí con él son, son reales, no son fingidas. Entonces, esto es lo que le da más, más empaque a la película. Luego, para
2: mí es mujer. En, en Bruno, creo que es que se cuela también no en un veces, desfile claro. de moda sí. con un traje de velcro. Y claro, esa escena es, es también, también. de Estuvo, creo que estuvo en la cárcel, de hecho, Hasta por esa escena, por... Y tiene una eh, serie que es increíble. ¿eh? ¿No eso es o sea, decir, espía.
1: Que está no, pasando... yo
2: digo la, la serie ¿Quién es América? Ah, no, la he no sé visto. si la habéis visto, es nueva y sale por ejemplo Bernie Sanders y muchos personajes de lo que es la... Hace como un retrato de América, desde la América profunda hasta las dos costas y a través de como entrevistas falsas y a mí esa serie me parece deliciosa, es eh, lo que dices de crítica social y además de comedia y me parece de lo mejor que tiene, Es así que... No me parecen malas, no como estas, que sé que son malas, sí, sí. pero me gustan. A ver, es que me encanta. Bueno, Pablo, eh...
0: última peli. Que vamos, un poco pillas de tiempo ya. ¿vale? Sí, 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 vamos un
4: poco, a... dale, dale, dale. Que Pablo tiene reunión ahora. Acelera, acelera. Nada, ah, nada, no pasa nada, voy rapidito. Eh, nada, yo he puesto scary Movie 3 aquí en la lista porque eh, las de scary Movie, a ver, en general, nadie va a matarse defendiendo estas películas,
0: pero... Ahí me pero, pero
4: quiero decir que nadie va a decir que efectivamente sí, una eh, tal pues va a ser siempre una de estas grandes. Pero teniendo en cuenta que el Movie 3 están detrás los Zacker, eh, que los fueron que son, eh, los zackers que hicieron aterrizar como puedas y todas estas de Leslie Nielsen y tal, pues hombre, la verdad es que... Top eh, Secret también. Top Secret, a mí me encanta también. Todas estas, eh, pues, hombre, yo personalmente de las de tres primeras me quedo con esta, por ejemplo, o sea, con Scary Movie 3. Y luego todas las demás parodias que ha habido, que han ido saliendo a lo largo de los años, si nos damos cuenta, han sido malísimas. O sea, las mm. típicas de casi 300 no sé qué, esas no se las traga nadie ya. O sea, Disaster
2: Movie es Super Hero movies
4: uah. O sea, que yo creo que las, las sucesoras espirituales de este tipo de Scary Movie... Han sido tan malas que han hecho mejores las de Star Wars, ¿sabes? O sea que las han subido de nivel y bueno, se ríen de todas las pelis de terror de la época, se ríen de la escena del arquitecto este de Matrix Reloading, que ya de por sí era bastante risible, en mi opinión, porque no se entendía un carajo y aquí es lo mismo. Y del personaje entonces Michael Jackson, que estaba en el ojo duro el uracán, con lo de, sí, sí, sí. Lo de los juicios y tal. Bueno, entonces claro, es un cachondeo padre y sale Leslie Nielsen, Charlie Sin y todos estos. O sea que uno se lo pasaba pasa bien, yo creo. Esta,
3: esta es la de que están en un momento que preguntan ¿qué haría el presidente Ford? Y en el cuadro está pintado Harrison Ford. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Maravilloso, maravilloso. No, es de la, es la de la
1: invasión alienígena, ¿no?
3: Sí, sí, peliculón el momento de la cómo
4: es la de Minen está nueve millas ocho millas nueve ah, millas. Millas, ¿no? millas. <risa> millas el momento ese de nueve millas también es la hostia con el con lo, el, el torneo ese de rap bueno sí, o sea, sí, es, que, es que tiene para, es bueno. Todo. tiene para todo
0: la de lo de la niña de, de Ringman me parece brutal también la de cuando sí. sale de la tele se pone
2: a pelear con ella bueno, bueno. Muy bueno. reivindicamos el humor de los Taz. a mí sí, sí. me flipa sí
1: sí, sí. Totalmente, o sea, yo las, mis amigos me odian porque les puse un día, concretamente la de Atrápalo Como Puedas, que, porque a Teresa Como Puedas yo dije, va, igual es demasiado, les puse Atrápalo Como Puedas, no les gustaba nada, o sea, ellos me aguantaron, me dicen siempre la película rara que puso sobre Cueva un día, o sea, eso es lo que para ellos, y yo estaba llorando de la risa por detalles como en, no sé si, en Atrápalo Como Puedas, que pasan dos por una puerta y luego nos damos cuenta de que la puerta solo es el marco, es decir pasa gente por el otro lado y son los únicos que se meten por la puerta o sea, eh, es magnífico, a mí esos detalles que pasan por delante y no te das cuenta casi pero que te fijas es magnífico
2: a mí me hace mucha gracia los dos en general o sea todas sus películas y es, me, es el humor está así un poco absurdo surrealista que veo un poco de... <coughs> De eso, del humor del absurdo, a mí me encanta. Me pasa también un poco como con John Landis, que el tío mete un mono en todas sus películas y te parte los huevos. Y dice: Mira el mono, qué gracioso hay el mono. O un tío disfrazado de mono. En todas las películas, cualquiera de John Landis, hay un mono y ya te partes el culo con el, con el mono, que es una tontería, pero a mí me encanta. Reivindicamos a, a tope ese humor. No,
0: bueno, Mario, a ver, ¿cuál es la tercera película que nos
2: reivindicas? Eh, bueno, pues he cogido una película española, también de comedia, que bueno, comedia depende para quien, quien lo vea, que se llama Que se mueran los feos, que es de Nacho Velilla, que es el creador de AIDA o de Médico de Familia, mm -hmm. es guionista, no, creo que es con otros tres personas, no, no tengo quiénes son el resto del equipo, es el director también, y bueno, tuvo críticas malas, aparte de porque no es muy buena, porque decían que era rancia, que era una película casi costumbrista, que bebía de si sí Paco Martínez Soria y tal, pero yo no veo por qué está mal que se parezca a las películas de Alfredo de o Arturo Landa o de, o sea, de, o de Paco Martínez Soria. A mí me, me gusta y es una película que me hace mucha gracia. Y en general es que me hace mucha gracia Javier Cámara. Es un actor que me encanta, que que bueno, tiene sus papeles y al principio hacía de gordito como en esta como en de esta película del gordito, sí, al principio era, estaba encasillado, el gracioso el gordito feo, pero tú ves ahora, por ejemplo, bueno, de John Pope y dices, sí. hostia es que estos son palabras mayores, ya sí, sí, sí. es un grandísimo actor también al final un poco está ahí, como que la gente no tiene en cuenta sus grandes papeles el que no creo que este sea también, uno ¿no? de ellos, pero sí el narcos también
1: Sí, es el sí, es como de ETA, de hecho. Sí, algo, bueno,
4: bueno, más es es artificial.
1: Es art hace de artificiero de ETA, de hecho, de, de, con Escobar, que decían mm. que eran quienes daba las bombas para
4: uh -huh. atentados.
2: Y bueno, eso al final tampoco mucho que decir de esta película. Es que es un tipo de comedia española que se ve, se ve mucho, eh, la gran familia española, es de ese estilo también, que a mí es, esa me gusta incluso más, pero esta tuvo peor crítica, por eso la he metido. Eh, ¿Quién mató a Bambi? que es así que me parece un peor, pero bueno, este tipo de comedia española que al final es graciosa, que te lo pones que no te cambia la vida, pero que es divertida, y a mí esta en general me, me hace mucha gracia uh -huh.
1: Diego Pues yo vale. voy con un amigo de, de, este, de este programa, con Zack Snyder que después <ríe> después de hacer 300 y fastidiar con una Watchmen en 2009 pues en 2011 y antes... ¡No, de MTS, tío!
2: El, el Westman West de Zack Snyder
1: me gusta. Pues esa, esa guerra ya la lucharemos otro día, porque no sé si te has leído el cómic, pero si te has leído el cómic... ¡Joder, que sí me lo no he leído! Pues a mí no me parece tan, tan, tan buena, ni mucho menos. Pero bueno, es mi cómic favorito
2: gustado. y no exagero que lo habré leído 12 veces. Pues no me y, parece y creo la que película la película es muy fidedigna y me gusta mucho, pero... Dale con tu...
1: Sí, pero ya veis, continuemos. Antes de, de, antes de hacer este... también <risa> <risa> otra, otra amiga, Otras amigas de este programa, como son Batman contra Superman, se metió con una película que rompe un poco con su, con su filmografía posterior, que andaba siempre con superiores, que es Sucker Punch, que, como os voy a comentar, un poco ficha técnica, como siempre, 5,3 sobre 10 en Film Affinity y un 6 en IMDB. La verdad es que tiene bastante... Yo la recordaba como con peor crítica. Igual también es porque es mítica película que yo me pongo a ver y mi familia me dice qué fricada estás viendo, porque eso es muy de mi familia, de oye, ¿qué estás haciendo tú viendo eso? Y básicamente, os voy a leer literalmente, creo que lo mejor es, os voy a leer el párrafo de Wikipedia, o sea, creo que la mejor forma de que entendáis esto es una chica que es internada por su padrastro, cuando muere su madre, en una institución psiquiátrica para que practique una lobotomía. Mientras espera, su imaginación crea una realidad alternativa que podría salvarla de su dramática situación. Y es que aquí, no, Zack Snyder no se queda tranquilo con una realidad alternativa, sino que introduce subcapas, que es lo curioso. Esta chica está internada. En origen, ahí. Sí, sí, un poco, básicamente sí. Esa chica origen está internada mal. como en un. <risa> ahí andaría, un poco origen loco. Origen como si hubiesen tomado el SD de los productores y directores. Un poco de ese estilo. Y básicamente, pues ella eh, se ve como en un cabaret. Donde el malo, ella que hace, o sea, la película, la protagonista, las buenas compañeras, son las compañeras del, del psiquiátrico, básicamente. Los malos son los médicos, el director del psiquiátrico, el padrastro, toda esa gente. Y los va colocando en diferentes situaciones. Primero están como en un cabaret y a partir de ese cabaret van a diferentes misiones, que es como un Metal Slug, porque yo no puedo decirlo de otra manera, es como el videojuego Metal Slug. Es mm, ametralladoras, bombas, eh, orcos, trolls, eh, samuráis de 3 metros. Eh, bueno, es, o sea, es magnífico. O sea Como dije antes, eh, si me gusta esta es porque está muy alta en la escala de molar. O sea, molar mola muchísimo. De hecho, yo esta película la busqué y la empecé a ver así precisamente por un vídeo que vi con eh, una de las peleas con música de Skrillex por debajo. O sea, eh, lo más... Y dos más 2012 que te puede echar a la cara el de Skrillex y os and Show concretamente y una escena de estas de acción locas y la verdad es que tengo que reivindicarla porque está bastante bien tiene unos giritos bastante interesantes hace como unas especie de misiones, como un rollo de videojuego dentro de la película y no sé si a todo el mundo le gustará hay gente que le parecerá más loca más previsible menos, pero bueno sobre todo te llevas un rato de eso de molar, de épica y de,
3: de peleas. La, la película es una mierda.
1: Me permitís un segundito. Vamos a hacer
0: un pequeño receso que Pablo se tiene que marchar. ya la pues sí, seguimos.
3: Claro.
0: Pablo, muchas gracias por, por estar ah. ahí con nosotros. Pero que lo ir...
4: libre. Pero Zack Snyder es de estos que nunca va a poner de acuerdo a, a más de dos personas o tres en una reunión. Ya te lo digo yo. No hay otra cosa.
0: Muchas gracias, Qué Pablo.
4: Bacano. Hasta luego, Pablo. Hasta luego, Hasta
2: luego Pablo. A ver, sigue, digo. No
4: sé qué sí que
3: digo. Sí, lo la la, por lo de la mierda. La película es una mierda. Pero esta ya no, esta no, no, a, a mí no me dio la vuelta, o sea, no he conseguido darme la vuelta porque estaba absolutamente indignado. Porque tú ves el tráiler y, y flipas. Lo que dice él ¿eh? es, es molar por molar y punto. O sea, chicas guapas, vestidas eróticas, eh, dragones orcos, samuráis gigantes de tres metros, pero esto, esto es fabuloso, gente con gatling, nazis, o sea, lo tiene todo para ser perfecta. Y luego ves la peli y dices, pero qué cojones, qué cojones es esto. Yo he visto un tráiler cojonudo y me están poniendo una peli que, que es que no, falta de ritmo totalmente, eh, que estás esperando que lleguen los momentos de los tráilers para que te guste. O sea, fue un fracaso, un fracaso. Yo, a la gente que no la haya visto, por favor, le pido que vea primero el tráiler, que, que se jipe, pero a saco se engorila un montón para ver la película y luego diga, ¿pero por qué? Pero, o sea, teniendo lo que tienes, teniendo los ingredientes que tienes, ¿cómo has hecho esa mierda? Sí, ese puré de verduras, horroroso, que no hay quien se lo trague. Te diría, Isar, que yo me ha recordado esto que has
1: dicho, lo del tráiler, a una cosa que a mí en mi juventud me indignó muchísimo, que es que en el tráiler de 300, la película, no sé si os recordáis que había un rinoceronte. Que yo, el rinoceronte, lo busqué en el cine y le vio que escenas eliminadas y no vimos el rinoceronte en el cine. Y yo me acuerdo estar en el cine pensando, ¿dónde está mi rinoceronte barriendo las pilas de, de espartanos y de jerjes y de todo el mundo? Y es lo que yo creo, de esas cosas que tú dices, Sam, que es un tráiler que vamos a decir, es que esto va a ser la hostia. Y de repente, bueno, pues no, te quitas la magia.
2: Otra peli que me gustó, la de 300, mí me
0: gusta. A mí me gusta. Es surrealista, porque lo es, sí. pero, pero sí.
1: también 300. Gusta, ¿no? La ventaja, yo creo que en 300 se salva por la iluminación. O sea, le quitas la iluminación, ese tono que es le dan. Muy de, similar al de, cómic tomos. también. Sí, le, ver, quito, creo que... le, le quitas ese tono de, de, de anaranjado, de polvoriento, y yo creo que la peli, o sea, la llegas a ver en grabación original y son. Eh, 30 tíos en gallumbos con, con una pantalla verde detrás peleando contra otros 40 tíos de ninjas, o sea, poco más Pero,
2: pero al final es lo que es el cómic, cabrón
1: Mira ya, bueno. si, si abro cualquier
2: página lo que que me vas, a vas a ver tíos en calzoncillos y no, gente
3: con falso, pantalla Falso, eso Bueno, es, falso. es verdad en el, en Lo que vas cómic, a ver son penes sí es verdad que Para ser una película de Zack Snyder la verdad es que eso me defraudó
2: pero vaya, justo, ahí que se vea, vaya, justo la que ha abierto no hay peli Pero sí pero, Mira, la siguiente ya sí en, en esta ya sí que hay
1: Bueno No sé si es bueno o malo
3: que no lo veamos La
1: verdad Sí. No o sea que luego nos toque pixelar o algo No
0: jodas, hombre, es un cómic A ver, ¿esa la última peli
3: Pues mi última película es eh, Para mí la mejor película eh, de Steven Seagal, que es como decir nada, porque si estamos hablando de pelis malas, pues Steven Seagal eh, tiene una saga completa, yo creo que la carrera entera, eh, pero bueno, si decimos que los malos son Garibasi por un lado y Tommy Lee Jones por el otro, pues ya da un poquito más de empaque en la película, si sí. hablamos de alerta máxima, yo creo que es una película legendaria, pero que eh, evidentemente... De baja calidad, a mí sí que me parece una muy buena película de acción dentro de un barco, que es una cosa como novedosa, ¿no? El, el, la típica, sí que la, el personaje de Steven Seagal es el típico que tiene una vida anterior súper tocha y que ahora se dedica, o pues unos se dedican a labrar, otros se dedican a, a tener un bar, este en su caso es un cocinero y por cuestiones de que llegan los terroristas al barco, pues dice, pues nada, ya, ya no me dejan hacer tortillas, tendré que liarme a tortas directamente. Y, y bueno, fantástico. También tenemos por ahí a Erika Leniak para alegrarnos la vista y para hacer un homenaje a Marta Sánchez. Eh, y así que, pues nada, es que no, no, para mí no tiene nada malo. Absolutamente Alerta Máxima, que es una película perfecta.
0: ¿Alguna crítica más a Alerta Máxima?
1: La, sí, la, la verdad es que creo que la he visto de, de, de coincidencia. Y lo único que puedo, o sea, en plan de esto, soy todo mi abuelo de, que le gusta mucho ver este tipo de películas de acción, también mucho western y tal, y he de reconocer que está buscando ahora imágenes y Tommy Lee Jones, he de decir que me, se me hace rarísimo verle con la indumentaria que lleva en la película. O sea, va con una chaqueta de rockero loco con una cinta en la cabeza, o sea, es, creo que es lo más anti Lee Jones que ha hecho el día de Tommy Lee Jones. O sea, es como el, el, su, su, vamos, su antítesis.
0: No creas que ha sido menos impresionante tu plano paralizado, bebiendo agua y hablando a la vez.
1: Ya te, verás nuevo, te La magia
3: del cine. Saque Snyder, eso ha sido Saque Snyder, absoluto. Sí,
2: sí, sí. Ahora le ponemos un poco menos de luz. Sí, sí, sí. Y ya, ya está.
1: Un tono anaranjado como si fuera México. Y ya está. Bueno, pues también para ser, eh,
2: sí, sí, ¿Qué nos un un vas a saca, sacar, Javi? ¿Vas a traer las cubas la ira?
0: No, no. unas de la manga que se llama Sígueme el rollo. No sé si la habéis visto. No, ¿no? no. Jennifer, Jennifer Aniston, Adam Sandler, comedia romántica, más, más comedia que romántica. A mí me parece muy buena. O sea, cuenta la historia de Adam Sandler, que es un cirujano plástico, que ya desde el principio empieza con gags así tirándose el rollo con esta estética y cosas de estas. Y bueno, es un tío que se ha divorciado, eh, eh, conoce a una chica en una cafetería. Eh, la tía ve que tiene un anillo, bueno, él cuenta que se está divorciando, pues es lo mítico de la comedia romántica americana. Y para, para conquistar a su chica eh, se la va a llevar de vacaciones a Hawái, me parece que es. Pero eh, para convencer a... ...a su nueva pareja... ...de que ya no está enamorado de la antigua pareja... ...se la lleva también... ...para decir, oye, mira, está aquí no estoy haciendo nada... ¿eh? ¿No ...por pregunta? ejemplo, ¿no? Muy bien... Muy bien. Eh, ...sí, lo que pasa es que su antigua pareja... ...realmente no existe y es su asistente en la, ...en la clínica y se acaba enamorando de ella... ...a la chica que estaba intentando conquistar... ...acaba con su primo, liada... ...bueno, eh, muy recomendable... ...la verdad que es graciosa, yo la he visto dos o tres veces además... ...está bien... ...para entretenerte está bien, tiene un con 5,2 en Film Affinity... Uh,
3: no pero, se ha visto nunca esto de que no. tú te quedas con alguien pero que parezca tu novia pero al final te enamoras de ella. Al final, Eso es algo es que absolutamente novedoso. Todo,
2: ese girito no... <coughs> nada, nada, no estaba... Visto Adam Sandler hecho...
3: además es, es un es un, tío, un género de cine en sí mismo, ¿no? Adam Sandler, yo creo que... Total,
2: total. Que hace sus sí, se películas. Se ha
0: Además es, es como... que es mítico
2: que dices, esto es película de Adam Sandler, es que es tal cual,
0: tiene su género, el cabrón.
1: Y es que es el problema que tengo con Adam Sandler, que sabe hacer papeles, porque no es, o sea, me parece un muy buen actor, tiene algunas, eh, estoy acordándome ahora mismo, no me sale el nombre, de una película que hace de un banquero judío, una historia basada en una historia real, súper interesante, o sea, es, seria, es una película seria. De... ¿Has dicho banquero o vaquero? Banquero,
3: banquero, vale, vale, banquero vale, vale, vale. judío. Yo banquero
2: <ríe> banquero ¿no? judío, toma mi dinero. <ríe> es que había entendido banquero, y claro, yo estaba entendido decir, banquero. Banquero
1: judío, pues... Okay, no, no, banquero, recato, se llama ¿no? la película la película de Dover. No sé ahora mismo cómo, bueno, yo es que la, la vi porque me la pusieron y, y está bastante bien. Es, o sea, me parece que junto a, este, a Kevin... A Kevin James, este el mítico gordito que tiene la del guardia de seguridad, de, que tiene dos películas, que son... A mí me parece un género de cine que, como comentabais, es único. Yo lo detesto, tengo que decirlo, porque es... Salvo algunas películas, tienes sí, no que No las he visto
0: todas, en realidad. Claro, claro. O sea, a mí,
1: para mí, sobre todo, las que menos me gustan son las que hacen con sus amigos. Las o sea, es que son el grupito de el, pues, el Kevin James este otro que es así que tiene mítico con bigotillo y melenita rubio, que mítico, rubio el
2: sí, mítico, mítico rubio sí mítico rubio con el pelo así que se parece a Jesús Calleja
1: ese Wilson, es. Wilson
2: díselo, no sé cómo se llama, no es el tipo rubio este de películas americanas de comedia que se parece a Jesús Calleja. Es, sea, que a cual, es, un, es que cual. es es
1: tal cual. Es el humor de los pedos, eh, la caca, eh, la patada en los huevos, eh, es el humor de, la, de las confusiones sorprendentes, eh, disparatadísimas. Y, y aún verdad, así tiene películas
2: que defenderé también a capa y espada como mal ejemplo. Mal ejemplo, me parto la caja con esa película, yo sé y no sé si que... es buena o no, no lo creo, pero a mí me encanta.
1: Yo os iba a decir la de esta que es Adam Sandler que se llama el, el clan de los rompehuesos. Que es Adam Sandler sí. que es un jugador de fútbol americano que le mete en la cárcel por eh, amañar partidos. Me parece maravillosa. Tiene un punto además de drama, porque hay ahí en la cárcel unas historias, matan a uno de los amigos de Adam y tal. O sea, es... tiene películas que me encantan y tiene películas que digo, ostras, estoy cansado de que el chiste número 37 sea un pedo otra vez. O sea, es como...
3: Pues mira, a este, este vídeo Little Nicky yo también la podría haber traído, ¿eh? porque Little Nicky muy también bueno, me gusta mucho buena. y, y es este demencialmente bueno. mala.
2: A mí Little Nicky me apasiona. Es de esas pelis que puedo ver 256 veces que me parto.
0: Que hay,
1: hay muchas joyas denostadas por ahí. ¿eh? A mí sobre todo es eso, que las haga el solo. Cuando las hace el solo, mmm, bueno, no está mal, pero cuando se junta con los colegas, es como Los mercenarios en versión comedia, o sea, es el, el, el de tipo, el vamos ahí a pasando bien, si alguien lo quiere comprar y verlo, que lo vea. pero ¿Los mercenarios no se defiende o qué? Yo Esta es no... que haría, os digo una cosa, eh, da para hacer un capítulo solo de Los mercenarios, porque tiene tantas películas y tiene tanto jaleo alrededor, la propia inclusión de personajes, de viejas glorias y tal...
2: A mí yo, me encantan las coñitas bien. que hacen entre ellos, sí. eh, coñitas personales, no de lo que es el cuando sale Schwarzenegger y se va y está en una iglesia y dice Stallone, le dice. No, creo que eres Jason Statham el que le dice a Stallone, ¿qué le pasa? Dice que quiere ser que quiere ser presidente del gobierno, eh, ah, sí, Schwarzenegger que y tal. O sea, tiene muchas coñitas entre ellos y tal, que, que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, hay una que le tienen así agarrado para morir a. A Sylvester Stallone, aquí lo tengo, Rocky, y le, le tienen así para morir y tal, y el que le tiene agarrado es calvo y le dice, no te lo preguntaré una vez más, ¿quién te ha enviado? Y dice, tu peluquero. ¿qué? Y, de... y luego tienes acción a raudales, pero son pelis sí. devastadoramente malas de la acción, hostias y juntar estrellas. Hay un momento en el que le pegan un bazocazo a uno y le arrancan medio cuerpo, solo medio cuerpo, y se quedan las dos piernas así de pies. ¿Qué, qué dicen? Física propia. Es que, de, también sí, un sí, fotográfico
3: sí. para las piernas, como antes lo, lo que dijo S.N.G. en
1: una entrevista sobre esta película <ríe> es que la hicimos viejas glorias de la cine de acción para reírnos, o sea, para divertirnos, para volver a pegar tiros, a ser las leyendas que éramos y básicamente no es eso. lo
0: que tengo claro, que los que mejor se lo pasaron fueron ellos.
1: No sé, sí, es que tuvo que ser. Y ese cameo de, de ahí Chuck Norris en, no sé, en la segunda película. La, en la segunda. Es maravilloso, sale un minuto de metraje y estás diciendo a todo el mundo como ¡guau, qué locura! Que también hacen
2: una coña con una serpiente que le muerde, creo que es, ¿no? no sé si es ahí o lo, lo estoy imaginando Con una, hacen una coña como que le mordió una serpiente y murió la serpiente que es una broma muy ah, sí. mítica que había en internet de, sí. de, hecho, bueno, de Murray hecho, Murray Murray. y a, a mí me hacen gracia pero lo mismo lo que decimos es como una que hicieron que se llama Red que es también del estilo que es John Malkovich y gente eso está vasos. basado en un cómic Sí, no lo
3: sabía sí, esa. Sí, está basado en un cómic. Yo sobre Chuck Norris eh, de la segunda tengo que decir que no sabía si era Chuck Norris o Joaquín Reyes. También tengo que decirlo. Disfrazado ¿eh? <risa> de
1: Chuck Norris? Podía ser Joaquín Reyes disfrazado
2: de Chuck Norris
0: correctamente. <risa> sí, sí, sí. Bueno, chicos,
2: Ahí, pues es para cortar.
0: Hemos, hemos hecho buenas defensas, yo creo aquí. Hemos, sí, sí. hemos elevado el nivel de, por lo menos igual la próxima persona que vea esta película y luego se deje caer por IMDb. Igual le pone una mejor valoración a estas películas de las que hemos visto que tiene actualmente. Diego, Mario y San, también nos acordamos de Pablo. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Eh, volveremos, yo creo, que el próximo viernes con, con otro especial. Ahora hablaremos, pero creo que tengo una idea buena que, que puede triunfar. No Episodio, si 8. Episodio 8.
3: Versus Zack Snyder. <ríe> oh, mira, igual
0: ahí, tenemos ahí un filón. Bueno chicos, lo que decía, muchas gracias. Mañana volveremos con, con una nueva sesión golfa como cada sábado y recordad, sed felices pero moderadamente. Nos vemos. Hasta luego.